0: Uma sexta-feira a gente chega por aqui no The Dudes com mais uma entrevista bacana no Dudes Entrevistam. Você já sabe, toda primeira sexta-feira do mês a gente está por aqui recebendo um convidado bacana, sempre contando bastante história, sempre trazendo pra gente aí uma trajetória muito legal. E eu acho que uma das grandes curiosidades, né, da, do pessoal que acompanha esportes, que tá ligado em tudo que tá rolando, é sempre tentar entender o outro lado. A gente fala bastante, né? Tanto de futebol, futebol americano, de esportes em geral, e a gente sabe que tem o lado dos jogadores e também do lado da arbitragem, né cara, que nem sempre é ouvido, então que nem sempre tem o um espaço pra falar. E hoje aqui eu recebo um cara que já foi de um lado, já foi jogador e agora tá do outro lado também, Guilherme Cohen, cara, obrigado demais pela presença aqui no Dudes Entrevista, um bem-vindo cara, e é bacana demais a gente também ver o outro lado sempre, né?
1: É, um prazer enorme estar aqui contigo. É, eu fiquei até meio surpreso quando você me chamou para dar entrevista, que eu falei, cara, ninguém nunca quer saber nada do árbitro. Então, assim, é a primeira vez que alguém tá me chamando para falar sobre arbitragem, então você assim, acha que é um espaço bacana pra gente poder falar um pouco do que, do que a gente faz. Sim, de, sim. De como é essa vida sem muitos holofotes. Gente. Como é que
0: é esse trabalho, é. que dá muito trabalho dá de muito preparação, trabalho. e o próprio trabalho em si, né, cara, controlar ali todas as situações e tentar marcar tudo que tá acontecendo, né, tentar achar uma, uma justiça dentro de campo. Mas, antes da gente chegar até, justamente, na parte da arbitragem, quando eu te conheci, a primeira vez que a gente teve contato, você tava dentro do campo, né, cara? Você tava jogando no projeto aqui da cidade, o Wolves, e eu queria saber isso, como é que chegou a, a tua a essa relação do futebol americano, do esporte pra você? É, desde pequeno você já gostava, ou isso foi um processo, tipo, na escola, entrando no período da faculdade? Como é que você entrou pro universo do esporte, Guilherme?
1: Então, hoje eu tô com 24 anos e eu acompanho desde os meus 12 anos, né? Os meus amigos da escola iam muito pra Disney E sempre voltavam com uma bola de futebol americano uhum. Em 2007 Eles voltaram com uma bola, a gente começou a brincar, brincar, brincar E a gente começou a escolher o time que a gente ia torcer Aí, um dia depois do almoço, tava dando, ainda na época do Band esporte na NFL, no Band Sport, tava dando um jogo, eu assisti e falei, cara, isso é muito maneiro. Aí, na época de Playstation 2, tu vai, compra o Madden, que é o jogo uhum. tá do videogame, aí tu compra, começa a perceber que aquilo ali é divertido e é uma outra opção de entretenimento, além do futebol, que todo mundo já tá acostumado. Sim. Então, eu e meus amigos, a gente começou a gostar mais, a gente até montou um, um timinho da, dos amigos para brincar e tal, nunca foi para frente. Em 2000 e 2010, eu tava na escola aí eu já tava estudando na aplicação e aí o... apareceu uma galera lá que falou assim, ah, a gente queria chamar o pessoal pra jogar futebol americano e tal, eu falei, cara, eu quero tô dentro. É, aí eu comecei a, a conversar mais com o pessoal, que antigamente era, tinha comunidade do Orkut, uhum. pra definir nome de time e tal, até que definiram o Wolves. então a gente começou a treinar no parque de exposição, começou a, a se envolver mais de verdade com outras pessoas que também gostavam de futebol americano na região, entendeu? Começar a fazer essas
0: conexões né?
1: E aí começou a treinar, a treinar, a treinar, a gente jogou contra a Teresópolis e em 2012. A gente foi parar no Petropolitano, jogando com Petro... virou Petropolitano Wolves. Aí, uma série de questões burocráticas, a gente saiu do Petropolitano, foi bem muito bem acolhido no Inter, onde a gente ficou três anos. Uhum,
0: que foi aí onde eu conheci o trabalho de vocês. Aí
1: a gente, aí a gente ia jogando estadual, jogando estadual, e a gente foi vice-campeão em 2013, só que aí nessa época, assim, como era um campeonato amador, mas assim, amador, bem no sentido da palavra, de fazer porque amo esporte. Uhum. A gente começou a... A gente tinha que levar equipes de arbitragem para os jogos porque não tinha dinheiro pra pagar os independentes, então os jogadores que não jogavam na rodada serviam, no... né não, não de, de arbitragem é, aí eu comecei a me envolver mais a partir de 2012, foi quando eu comecei a falar pô, isso é legal, isso dá para
0: começou a ter interesse por esse lado, é, né
1: eu sempre achei legal, tipo assim, sinalização achava o uniforme irado, arbitragem eu falei pô se um dia eu tiver oportunidade eu vou querer fazer aí foi quando surgiu a oportunidade
0: do, do futebol americano em si, né da, da prática, o que que te chamou a atenção? Cara, porque, como você falou aqui, é bem mais comum a galera mais nova se interessar pelo futebol, né até porque a gente tem uma exposição muito maior do futebol, seja na mídia, seja entre conversa mesmo. O que, que te chamou a atenção do futebol americano? Você falou que a galera trazia né, aí a bola de futebol americano, mas alguma coisa te despertou para isso. cara O que, que foi? O que, que te atraiu para não ir para esse lado que a galera, na maioria, vai né, do futebol, mas sim se interessar pelo futebol americano, Guilherme?
1: Então, quando eu comecei a quando eu comecei a gostar de futebol um americano, assim, a primeira impressão que as pessoas têm é assim, porra, é legal que tem, tem muita porrada, tem, tem muito agarra garra, não sei o quê. Eu não achava que isso era a parte mais legal uhum. do jogo. Eu achava que, assim, ter muita estratégia era legal, os passes longos eram legais. Então, assim, eu falava, cara, era parecia uma coisa esteticamente divertida, atraente de assistir. Sim. E aí foi quando eu falei, cara, esse jogo é legal, tipo, você vê... É, sei lá, o gordinho jogando, você vê o magrinho jogando, assim, a gente não entendia mais ou menos como é que era, mas você vê que todo mundo tinha chance...
0: Conseguia de jogar. estar dentro do é, campo, né? Assim, hoje
1: a gente vê de um jeito diferente, todo mundo tem que ser atlético, assim, mas naquela época você fala, cara, o cara é enorme joga, o cara é pequeno joga, então assim, pô, dá pra gente...
0: É uma oportunidade pra todo mundo, né?
1: E era uma oportunidade de todos os amigos socializarem, então assim, pô, o gordinho podia jogar, então todo mundo se divertia. Então assim, foi sempre uma mas é uma questão de, tipo assim, outra opção de esporte, e assim, hoje em dia nem sou tão mais ligado a futebol, de tanto que eu tô imerso...
0: No dentro de do jogo. futebol americano, né, cara, é. e isso é bacana demais, você vê que realmente é uma, uma coisa que tem, como você disse, uma estratégia muito grande, e eu apaixonei pelo futebol americano por causa disso, né, a estratégia dentro de campo, as jogadas que ac acabam acontecendo, e a imprevisibilidade do jogo, né, cara, por mais que seja ali tenta, ah, os técnicos e os times tentam controlar ao máximo as suas jogadas, mas a gente sabe que o esporte não tem como você controlar 100% das coisas, né, cara? E é muita gente dentro do campo, então a imprevisibilidade é muito alta. E o, o Guilherme tá gravando aqui comigo com a camisa verde e amarela, né, rapaz? Então, assim, é um time muito famoso, um time muito querido aqui no Brasil também, né? O gloriosíssimo Green Bay Packers. O Lambeau Field é um, é um objetivo de visitar? Você já foi? Cara, é, é.
1: Eu, tô, eu tenho planos pra ir, só que... E, assim, amigo que vai, vai pra fazer inveja mesmo. <risos> vai, tá de lá, faz
0: vídeo...
1: Pô, tem um, tem um amigo meu, o Claudio, que hoje ele tá morando em Portugal, ele já foi duas vezes, aí ele fala assim, cara, você é pega, mas você nunca foi no Lambo Field, né? Tipo, tira aquela onda. Uhum. Já me deu o T-shirt, já me deu o capacete de miniatura, já me deu o porta-retrás. Fica
0: só pingando aquela, aquela ah, coisinha não, da inveja ali, né? Eu
1: fui na casa dele, tinha um o T-shirt no armário, cara, eu fiquei babando assim, meia hora. Aí ele falou assim, cara, você quer?
0: <risos> Toma aqui, leva.
1: Eu Não deixo ninguém usar. Tá
0: Acho certo?
1: Eu sou eu, é não
0: não é ninguém. Ou sou eu no dia de jogo ou não é ninguém? Ninguém
1: pode usar. Porque então, ele é um objeto sagrado. Com
0: certeza, cara. Pô, e é, aí é muito bacana. Eu vejo quando a gente tá em temporada regular, né? A gente fica mais ou menos que acompanhando ali nas redes sociais, sempre acompanhando o time, tudo postando. É muito bacana você ver que aqui também, né? Desenvolveu esse amor pelos times de lá, né, cara? Pelo futebol americano jogado. Isso é muito legal. A gente tem uma comunidade muito forte do Green Bay, tem uma comunidade muito forte também do Patriots. Então, assim, é uma parada que já entrou na cultura do Brasil, né? É.
1: Tá, eu, eu acho que hoje a gente já passou o grande boom do futebol americano eu vejo que foi mais que
0: popularizou grande, né 2003, chamou 2014, atenção
1: que foi quando aumentou muita coisa assim ainda está crescendo mas agora assim Tá crescendo... Tá... Gradual, né? É, agora, agora tá estabilizado, mas assim, continua crescendo, continua crescendo, mas aquela, aquela onda, aquela massa, assim, passou um pouco. Assim, o que está acontecendo com a NBA hoje, voltar a ter uma... Grande destaque. Um grande destaque. Já teve isso com o futebol americano, e assim, deu uma estabilizada e agora o crescimento, assim, um crescimento mais inteligente, um crescimento que, assim... Com
0: sabendo... o público que realmente vai ficar junto, né?
1: E sabendo quem você quer atingir, porque antigamente, era assim, vem todo mundo. Vem
0: todo mundo é, e quem curtir fica. Exatamente. Agora não, agora a galera quer atingir quem realmente já vai ficar, chegar e ficar.
1: Exatamente, eu acho que é o, agora é o momento de, tipo assim, é, a gente criar a, aquela fanbase legal. De, tipo assim, esse cara vai consumir e esse uhum. cara vai estar junto o tempo inteiro. Porque, assim, obviamente, é impossível você não ter os torcedores é, sazonais, né, assim, de temporada. Então, acho que... Ou então de
0: Super Bowl, né, que tem ah, muita ele... gente que vem só é, pelo...
1: Assim, não tá errado. É legal porque, às vezes, é no Super Bowl que o cara começa...
0: Sim, pra... que ele se apaixona, né, que chama, que dá o estalo nele, ali ah, de tá? falar, tipo, hum, esse negócio é interessante.
1: E, assim, agora a, a NFL, pô, agora a NFL tem uma... É, tem trabalha com uma agência aqui no Brasil para fazer redes sociais. Então, assim, para engajar de verdade... Sim, ter um contato
0: ver... mais próximo, né?
1: Pô, quando eu comecei a ver, era um jogo por semana. Era um jogo no Band Sports à tarde, um jogo na ESPN à noite. Nem existia o jogo de quinta-feira ainda, depois que eles voltaram. Então, assim, era você... cara, era difícil você encontrar pessoas que gostassem. Uh -huh. Hoje você dá meia volta no Twitter e você encontra gente que gosta.
0: Comunidades, que... né, de times é. aqui no porque Brasil.
1: Engajadas de verdade. Que Sim. Querem, que querem produzir conteúdo em português e, assim, bacana. E bacana
0: acompanha o dia a dia do time, né?
1: Exatamente. O que é onde diferencial, porque, sei lá, às vezes... É, antigamente tinha muito aquele jornalismo de tradução, né? Uhum. Assim, ah, eu vou pegar aqui, vou copiar, vou colar em português pra, pro cara relaxar que sou eu que tô tendo aquilo. Não, hoje os caras produzem conteúdo de verdade, tem muita gente bacana
0: por aí. Trabalhando, fazendo isso, né, cara? Tem bastante podcast também Sim. que faz isso, né, cara? Eu ouço, por exemplo, o Liga dos 32, não sei se, se você acompanha, é um trabalho muito bacana que Sim, os caras que é, fazem. O Thiago
1: Aruna é um dos caras que, assim, ele ele é da nova geração assim, do, do, dos veículos de comunicação do Brasil e ele faz um trabalho muito bacana com o Liga do 52
0: é muito, muito bacana, cara bom, você percebeu né, que o Guilherme fala bem pra caramba porque ele também é maluco, assim como a gente de fazer jornalismo, né, jornalista e também agora árbitro cara, e você teve uma passagem, né como comentarista no esporte interativo é. quando o canal também tinha o projeto né, de, 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 de futebol americano, não sei se ainda continua agora com a separação dos canais, tá no é. Space, tá na TNT, como é que foi essa passagem Cara, como é que foi essa experiência pra você, né, saindo, como você disse, da paixão ali despertada quando um garoto, aí você entrou pra um time, aí, claro, né, com a sua profissão junto, e aí pra transmitir pro Brasil inteiro um jogo de futebol americano? É,
1: em 2013, quando teve a final do da, da Liga Profissional de Futebol Americano aqui em Petrópolis, é, teve sei lá, um, uma narração ao vivo lá, e um dos caras que veio foi o Ryan, que ele era comentarista de esporte interativo. E aí eu falei pra ele, cara, eu sou estudante de jornalismo, eu. Pô, é, acredita em mim, se tiver oportunidade, pô, me chama. É, eu na época eu escrevia pra dois sites de futebol americano. E aí quando eu... quando eu reparei que eu tinha, eu falei, cara, eu tenho o perfil de ser comentarista. E esse perfil de ser comentarista, eu falei assim, cara, eu vou, eu vou, te, eu vou tentar chegar lá. E assim, pô, eu tava com 19 anos e eu fiz o, o curso da escola de rádio. É, com o Edson Mauro uhum. e aí eu tinha adicionado o Otávio Neto que é narrador do, do Esporte Interativo agora canal Star né? uhum. aí eu quando foi 2014 eu postei um, um vídeo de um piloto que eu tinha gravado na Estácio com, com um amigo meu e falou cara primeiro primeira vez você comentou assim de repente eu falei cara foi ele cara assim, tem que aprimorar algumas coisas, mas tá legal. E aí, tava faltando um comentarista no um esporte interativo pro fim de semana, eu falei, cara, eu quero. Eu, eu quero. Vou. Eu vou. Aí, ele falou, tá, vem aqui na quinta-feira, que tinha um jogo de quinta-feira, aí eu fui lá, vi como é aquela estrutura e tal, aí ele falou assim, ah, tem como você fazer um teste amanhã? Eu falei, não. Ele falou, então beleza, vem domingo. Aí, assim, cheguei lá domingo, assim, é, tinha uma frase do Colin Kaepernick que ele falava assim quem tem preparação não tem preocupação e era assim cara eu estava muito preparado muito você preparado. sabia o
0: que, que você estava fazendo
1: sim né? e eu sabia é, cara eu estudei todos os jogadores daquela partida toda a campanha dos times a história dos times assim que eu já sabia mas é, para dar uma embasada legal sim. e assim chega na transmissão você não usa nem duas folhas do que do no que, que você preparou prepara né? sim mas, você mas assim o, o importante é que assim teve um feedback legal na época eu cheguei a voltar mais duas três vezes e e para mim foi a realização de um sonho porque eu falava, cara, eu queria ser comentarista. E aí, quando, pô, você tem 19 anos, você chegou no, no que você queria e você fala assim, putz, e agora? Sabe? E agora? E aí acabou que é, depois eu não, não cheguei a voltar mais lá por outras situações, tipo, de disponibilidade de, de horário. Uhum. É, eles também deram sequência ao projeto com outros comentaristas assim, nada que me deixasse triste porque acho que faz parte do, do negócio. Com certeza. E aí, o, quando eu quando foi 2015, assim, aí foi quando comecei a me envolver mais com a arbitragem uhum. e tal, e aí eu falei, pô, é, eu gosto disso, eu gosto disso. Antigamente, pô, era, sei lá, muito amador na questão de, assim, nossos uniformes, a gente tava com a camisa do time que a gente representava, como se fosse um terceiro time em campo, assim, era feio, mas, assim, era um trabalho que a gente tentava fazer com muito profissionalismo, apesar de não ter muito conhecimento.
0: Uhum. A vontade fazia sim, com que sim. vocês estivessem ali, né, e, e desempenhassem aquilo, uhum. por mais que não parecesse profissional, vocês estavam se esforçando ao Sim. máximo pra conseguir uhum. que aquilo fosse, né, cara? E isso é legal, porque às vezes a gente, mesmo não tendo a condição, a gente tem a vontade, né, uhum. cara? E eu acho que é isso que vai movendo, porque vai acontecendo as coisas e dando sorte ou dando competência, uhum. tendo competência, você vai chegando no é, onde você quer.
1: Eu, eu parto para preciso assim, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Exato. E a gente sempre tentou dar um jeito de fazer tudo fluir de verdade.
0: Com certeza, cara. E como você falou, você entrou na, na arbitragem e foi porque você gostava mesmo, como você falou, né? Aqueles jogadores que não jogavam a aquela partida, então eu tava no banco de reservas e, e indo é, é, participando do jogo como árbitro. E aí, cara, como é que veio essa profissionalização pra você? Quais foram... Onde que você procurou uhum. pra poder estar tá entrando nessa área?
1: Então, 2012 foi o meu primeiro ano na arbitragem, assim, que eu falei assim, olha, eu vou arbitrar, e assim, eu tinha 17 anos, pra eu ir pra outra cidade arbitrar tá, minha mãe não deixava. Uhum. Então, assim, teve a final... Preocupada é, contigo, é, com certeza. É. 2012 teve a final, minha mãe falou que eu não podia ir, porque era muito em né era muito longe, 5 horas de, de van, uhum. e e, e aí a... só que nesse mesmo campeonato é, ia ter um clássico Teresópolis Terezó precisava o time se e tal falava pô o Guilherme sabe bota o Guilherme só que naquela época se você... todo mundo que evolui em alguma coisa fala cara eu achava que eu sabia muito no passado só que eu não sabia nada nada é, com certeza é, aí você repara a sua evolução depois e aí cheguei lá pro jogo tudo animado não teve jogo porque no não conseguiu ir o ônibus quebrou então assim em 2012 ia ser meu primeiro ano não foi aí em 2013 é, foi quando eu comecei a arbitrar 2014 a gente fez a final da, da Liga Fluminense no Rio de Janeiro é, Rio de Janeiro e Macaé e em 2015 no final de 2015 foi quando o Wolves acabou uhum. e assim o projeto assim a gente falou cara melhor a gente terminar é, de forma honrosa do que a gente ficar empurrando com a barriga e não ir pra frente e a gente perder tempo e dinheiro. Sim. Então, em 2016 a gente virou uma equipe de arbitragem independente. Já existia equipe de arbitragem do Rio de Janeiro, uhum. que era da capital, que era quem fazia os jogos é, de campeonato brasileiro. Aí, pô, a gente falou, cara, esses caras são muito sinistros. Esse cara, esses caras são a nossa referência. A gente falou, cara, um dia a gente tem que chegar lá. E a gente nunca pensou, tipo assim, queremos chegar lá e passar esses caras. Lá, a gente quer chegar lá e apitar com esses com caras. Esses caras né? assim Exatamente. Porque, assim, em outros estados, às vezes, pode ter um, um pouco de rivalidade entre árbitros, ah, cara, a gente não, a gente queria chegar e apitar com eles, porque assim é, quando você chega perto de pessoas com conhecimento você cresce também, então não adianta você chegar, passar os caras e você não evolui mais Sim. perto deles a gente evoluiu e evoluiu hoje ainda, então em 2016 a gente começou a arbitrar, aí teve até um episódio meio chato, que foi uma greve de árbitros do Brasil que aí falar aí tinha abertura da Superliga Nacional na época antes de virar BFA, BFA né? aí é, teve a greve dos árvores e tinha um Vasco e Cabritos, que era do Espírito Santo. Os caras falavam, cara, vocês querem apitar? Na época a gente apitava por 30 reais. Os caras, pô, vocês querem ganhar 140? Porra, na hora. Agora? Na agora. Hora. agora A gente vai agora. Pô, me fala que horas que é que eu vou. E aí a gente foi, tipo, muito feliz e aí, tipo assim, ficou uma parada de, pô, os caras são meio que, tipo, os árvores reservas, sabe? Alguma coisa assim. Uhum. E ficou uma coisa meio estranha. Só que a gente deixou claro, cara, a gente não quer tirar o lugar de ninguém. de ninguém. A gente né? quer estar tá junto. E foi sempre o que a gente prezou. E em 2016 a gente teve um jogo em volta redonda que foi Volta Redonda e Nova Friburgo, era um amistoso no Raulino E vieram dois árbitros de São Paulo E aí depois do jogo os caras falaram, cara, quanto que vocês ganham? A gente falou, cara, a gente ganha 30 reais por jogo Pô, você sai da sua casa, viaja 3 horas De homem por 30 reais, não paga nem alimentação A gente é, ah, mas a gente vem porque a gente gosta mesmo é, A gente é apaixonado, é, né? É, o cara falou, cara, começa A cobrar porque vocês são bons, vocês são bons O que vocês fazem? Assim, a gente tipo, tinha ética A gente uhum. tinha vontade A gente tinha dedicação, tem ainda, né? Aí a gente falou, cara, não, dá o teu jeito Aí a gente recebeu um convite pra tá, A Liga da Zona da Mata foi um campeonato amador, mas assim, muito bem estruturado. É, a gente nunca teve problema com a organização. A organização sempre tratou a gente muito bem. Em 2017, a equipe de arbitragem do Rio, que, que é representada pelo Jean-Pierre, um dos árbitros mais experientes do Brasil, se não o mais experiente em atividade, ele falou, cara, vocês querem integrar a gente pra apitar Liga Nacional, pra apitar... A, a, a gente, pô, foi um muito orgulho pra sim, gente. Sim, sim, porque é uma chance grande, sim, né, Sim, e assim, a gente começou a ter uma aproximação maior. Então, assim, 2017 a gente optou, é, eu fiz 20 e poucos jogos, assim, que é um número muito baixo se você comparar o Rio Grande do Sul, que a gente faz 50, Paraná uhum. faz 60, a gente com muito jogo faz 20. Então, assim, é, a gente apitou Liga Nacional, a gente chegou a apitar em Belo Horizonte, chegou a apitar em Betim, é, Pouso Alegre, assim, lugares que assim, a gente não iria por outro motivo se não fosse se não futebol fosse americano. E aí a gente chegou Chegou a, a ir para lugares... Em 2018... É, a gente apitou o Campeonato Mineiro... Em 2017 a gente apitou a Copa Minas... Uhum. Em 2018 a gente apitou o Campeonato Mineiro... Eu cheguei a apitar a final... A a final em 2018... e Em 2019... aí Agora em 2019 foi na Arena Independência... Aí com mais três árbitros de Petrópolis... Em 2018 a gente apitado só com os árbitros de Minas... Uhum. E, e assim... É, foi um, um processo... Não, não, não posso dizer que foi rápido... Porque assim, a gente em 2016, que foi quando a gente falou Pô, nós agora vamos só apitar A gente passou por uma situação que foi muito marcante pra gente Foi um Teresópolis Volta Redonda em Teresópolis Era semifinal do campeonato E assim, era um jogo que a gente sabia que qualquer time ele podia ganhar E aí o Teresópolis abriu... 7x0 Ou 3x0 E aí Volta Redonda fez um touchdown Só que durante o touchdown Teve uma falta uhum. Só que a gente não sabia Que aquela falta só poderia, só poderia ser aplicada Depois da jogada Então valeria o touchdown Acabou que a gente anulou O touchdown E aí Teresópolis é, Venceu o jogo Foi pra final E fez a final Em Volta Redonda E Volta Redonda não jogou a final E assim Depois que a gente Chegou em casa A gente falou Cara, pô A gente errou E assim é, as pessoas acham que o, o Arthur Admitir que errou é feio Não, cara É o certo você, você tem que ser honesto Com, com quem tá ali e Depois a gente falou cara, a gente errou E assim, a partir daquele momento Foi quando eu E, e mais o, alguns outros A gente falou Cara, a gente não pode mais deixar Chegar no erro A gente tem que entender E aprender Antes, antes de errar
0: Antes que o erro
1: Exatamente Aprender com erro É normal e acontece Sim. E vai acontecer sempre Com todo mundo Exatamente Só que a gente queria Passar essa fase A gente falou assim Não vamos errar Se a gente errar Era uma coisa que a gente Com certeza não sabia Uhum. E a gente começou a aprofundar o estudo, a se questionar mais, a procurar outras fontes de estudo, é, fóruns em inglês, fóruns é, ou... É, vídeos institucionais instrucionais que, que descem é, né, que trazem aí, e uma,
0: aí uma coisa nova e aí, né, aí a
1: gente entrou numa imersão muito pesada assim de, de regra hoje assim 2019 o que a gente já fez? A gente apitou o campeonato mineiro apitou o final do campeonato mineiro eu optei, é, campeonato carioca e agora a gente vai começar o segundo semestre a apitar o campeonato brasileiro já apitamos uhum. já agora dia 21 de julho é, Macaé e Vasco então assim, é, pô Outra, outra atmosfera, sabe? De tipo assim, pô, eu sei tudo que eu tô fazendo, tenho plena consciência de tudo que eu tô fazendo, de todos os meus movimentos, e agora a gente vai pegar uma sequência muito pesada vai pegar Espírito Santo e Volta Redonda já em sequência, aí descansa pra Dia dos Pais. Assim, o podcast vai passar mais na frente, mas Sim. só ilustrando. Aí... a
0: rotina, é, é, a sequência.
1: É, e assim, aí descansa o Dia dos Pais, dia 17, Espírito Santo, dia 20, vem de novo 24, e... Espírito Santo, 31 eu e mais um a gente vai pra Brasília fazer três jogos. aí cê... Pesado, é, né? é, assim, posso... é, uma, é uma rotina pesada e durante a semana, a gente tem reuniões semanais, seja pra fazer a revisão dos jogos, seja pra é, estudar o que a gente chama de rule test, né, que são os testes em inglês que a gente pega dos árbitros americanos. Então, assim... É... A
0: preparação é, é muito é. grande, né, cara? Antes assim, de você tá ali dentro do campo, o, o anterior, né, cara? É de batismo é, E assim,
1: ainda tem academia que a gente se prepara. Eu perdi 18 quilos do ano passado pra esse ano. Então, assim, é, pra estar tá preparado de aguentar a maratona de jogos, Sim. assim, eu, Guilherme, eu não paro. Tipo assim, a minha cabeça é a arbitragem o tempo inteiro então assim, eu chego domingo cansado do jogo, eu descanso, pra mim tranquilo uhum. segunda-feira já já olho já... os jogos eu volto ao trabalho, já vejo os jogos dos outros estados, o que os outros árbitros estão fazendo, o que, que aconteceu dentro que... daquele jogo exatamente, né? Se teve alguma dificuldade exatamente, e, e aí, aí, aí terça-feira já faço uma reunião com o pessoal daqui ou com o pessoal de Brasília, aí quarta-feira mais estudo, quinta-feira outra revisão de vídeo sexta-feira eu olho o... O... os vídeos dos times que eu vou apitar o jogo pra ver para ver se eles não fazem nada de diferente Que possa me complicar no jogo Até pra porque... você ir Exatamente. realmente com toda a base possível Sim, né? então assim, o cara fala assim Ah, o time tal faz tal coisa, eu já complemento a frase Faz isso, isso, isso também Porque eu assisti e eu sei uhum. o que eles fazem Então assim, é, sei, é, sei quem são os jogadores Que podem me dar problema E passo tudo isso a equipe como se fosse um, um briefing do uhum. jogo Então eu falo, cara, ó, o jogo vai ser assim Assim e assado Então estejam preparados para isso Estejam preparados para todo porque tipo de situação vai
0: acontecer, ou vai acontecer, vai acontecer. Então, Exatamente. Cara, e você me passou, até antes, na, quando a gente estava combinando da entrevista, o teu número de jogos, já né, são 88 jogos que você fez. Tem algum que seja especial para você por alguma, com alguma razão, seja ela feliz, seja ela de dificuldade, enfim, algum que você fala, tipo, ah, não, você é árbitro, qual é o seu principal jogo?
1: Então, eu acho que o jogo que, que eu falei, cara, esse jogo é, é o meu auge, foi ser na final do Campeonato Mineiro, na Arena Independência, Galo hum. e América, é, porque poderiam ter escalado qualquer árbitro. É, poderia ter qualquer arto E assim, me deram a oportunidade de fazer um jogo é, importante, transmitido na televisão. Então assim, é, não tô longe de achar que esse foi meu melhor jogo, mas eu acho que eu, eu soube conduzir, eu tive certeza em tudo que eu marquei. Posso ter errado alguma coisa? Posso. Mas assim, ninguém vai lembrar daquele jogo porque o Guilherme errou. Uhum. Entendeu?
0: É aquela, aquela parada que a gente fala, é quando o árbitro é discreto, Sim. é que provavelmente ele fez um é. bom trabalho. Né? E essa
1: foi a mudança de mentalidade que a gente teve. Porque no começo, quando você começa a pitar, você começa a querer marcar a falta Porque você quer mostrar que você sabe Só que o árbitro inteligente, às vezes ele nem marca a falta Ele vê a falta, conversa com o jogador e fala, olha, eu vi essa falta Na próxima vez eu vou marcar É o que a gente chama de arbitragem preventiva uhum. Então assim, é ter o tato do jogo Saber quando marcar uma falta, saber quando conversar Assim, isso é uma mentalidade que está sendo se implantado No país inteiro Só que, como a gente tem uma proximidade maior com o Daniel Vasquez Que é o editor nacional de regras é, Ele consegue passar isso mais fácil pra gente Porque tem outros estados que ainda tem algumas pendências na frente Uhum. É, como movimentar melhor como algumas regras que ainda sejam um pouco mais simples, porque tem árbitros muito novos, então esse procedimento de, esse procedimento de entender um pouco a dinâmica do jogo o que é uma arbitragem eficiente ainda está sendo um pouco moldada, porque o futebol americano é novo no Brasil, a arbitragem está sendo é, moldada de verdade, tem sei lá 10 anos, 12 anos, não mais é que recente, isso, né? é recente, é recente.
0: Bacana, cara, então aí a gente vê que a Arena Independência é né, um estádio que é de futebol, né, é, aí a gente sabe que tem jogos da Série A, Galo e América que são, né, ah. grandes rivais de Minas, o Atlético, né, aí trabalhando esse ano, né, já desde o ano passado, quando fundiu com o que era do Cruzeiro, né, isso. enfim, é realmente um jogo bem grande, como você disse, ele transmissão e tudo, cara, e você falou que tem né, BFA, Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro, você como ex-jogador e agora árbitro, como é que você vê o cenário hoje? profissional do futebol americano, né? Até longe da arbitragem, mas dos times, dos jogadores. Como é que você vê hoje, como é que tá a nossa liga, né? Os nossos times aqui, a preparação, ela é boa, os times, eles investem realmente. Como é que estão os projetos? Qual é a tua visão do nosso cenário hoje de futebol americano?
1: Então, como eu acabo viajando muito e vendo muitos times você acaba tendo uma ideia do que, do que é de verdade a situação de um time de americano no Brasil. As pessoas olham o Galo hoje, que é um time com investimento. O América não é é, é um time que também tem investimento é um pouco reduzido, mas assim, é, o principal hoje que os times estão tentando fazer é os atletas se, profissionalizar, se profissionalizarem é, mentalmente, assim é, o, o atleta tem noção de que ele tem que se dedicar como se ele fosse um profissional acima de tudo. Ele trabalha, ele tem as funções dele, mas ele tem que ser um atleta assim como as diretorias estão tentando profissionalizar suas gestões, que é uma tendência, acho que do mercado esportivo, né? Profissionalizar as gestões. Então, igual antigamente tinha muita coisa que era feita nas coxas, uhum. muita coisa que era feita nas coxas. Hoje não, hoje feito na vontade só. É né? exatamente. Tipo, ah, vamos fazer, vamos. É, e hoje assim a gente